0: auch wenn die Basketballlöwen Erfurt am Sonntag nach zuvor vier Siegen in Folge in der Pro B Süd immer wieder verloren haben, war der neue Center der Erfurter erneut einer der Besten. Heute will ich mehr über ihn erfahren und habe ihn eingeladen. Herzlich willkommen, Noah Kandem. Hallo, grüß dich. Schön, dass du dabei bist. Ja, du warst ja selbst mit 16 Punkten, wie ich schon sagte, eigentlich auch wieder individuell einer der besten, dürftest aber wahrscheinlich dennoch nicht ganz zufrieden gewesen sein. Du bist ja, glaube ich, jemand, der sich auch sehr über Kampf und Einsatz in der Defense definiert. Mit der Verteidigung am Sonntag wirst du nicht zufrieden gewesen sein. Woran lag es, dass ihr da fast 100 Punkte kassiert habt?
1: Also individuell kann man da immer nie groß was sagen. Also jeder macht, macht mal Fehler und es hat sich einfach so aufsummiert, dass jeder einfach sehr viele Fehler in der Verteidigung gemacht hat wir sehr auf den Ball verloren haben und ähm, ja, so die anderen mehr Chancen hatten, ähm, auf den Korb zu werfen. Und auch im Rebounding, also wir haben auch sehr viele Rebounds abgegeben, hat uns sehr geschwächt und die anderen haben daraus einfach ihr Heimvorteil genutzt und äh, da nochmal stärker agiert. Lief leider nicht so wie gedacht, aber es gibt jetzt ja zum Glück immer wieder ein Rückspiel und da wird
0: man das auf jeden Fall noch mal viel besser machen. Und bei dir persönlich so, also klar 16 Punkte, auch, sag ich mal, mit effizienter Quote aus dem, aus dem, Feld, denke ich mal, offensiv zufrieden. Defensiv hast du da auch die eine oder andere Situation gehabt, wo du sagst, das löst eigentlich besser und das hat nicht ganz so gut geklappt wie sonst?
1: Defensiv habe ich echt viele Fehler gemacht. Also hätte viel besser laufen können von meiner Seite auf. Da hätte ich das, das Ziel ein bisschen mehr anführen müssen, weil ich ja sehr viel in pick and involviert bin. Und dann hätte ich einfach mit unseren Aufbauspielern, Freundgarts, hätte ich das besser kommunizieren müssen. Und ich bin sozusagen von hinten ja der Dirigent,
0: um es Angeben von wo der Block gestellt wird. Und dann haben wir zwei verschiedene Arten, wie wir die big defense lösen. Und das hätte ich einfach besser machen müssen. Dann hätten die wahrscheinlich weniger drei Jahre getroffen, hätten wir das besser verteidigt. Dennoch muss man sagen, insgesamt ist das Erfurter Team deutlich stabiler als ja, die letzten zwei Jahre. Was ja vor allen Dingen auch an der starken Starting Five liegt, wo ja mit Edi, Tysim Lights und dir drei neue stehen. Was versuchst du konkret dem Team zu geben?
1: Also ich probiere ihnen auf jeden Fall ja, viel Power zu geben auf der center Ich probiere noch fitter zu werden, um noch länger auf dem Spielfeld 100% geben zu können und mir keine Auszeiten zu nehmen. Das habe ich gestern so ein bisschen gespürt, dass ich mir einfach selber minimale Aufzeiten gegeben habe. Und im Basketball gibt's das nicht. Wenn du dir eine minimale Auszeit nimmst, dann bist du einen Schritt zu spät und die Gegner haben so mehr Chancen. Aber ich denke trotzdem, dass wir, wie auch schon gesagt, ein sehr starkes Team haben dieses Jahr. vergleich also zu letztes letzten Jahr würde ich jetzt behaupten. Und dass wir auf jeden Fall
0: sehr weit kommen können und auf jeden Fall die Playoffs steht nichts im Wege. Also das ist auf jeden Fall das Mindestziel, dass er da unter die ersten 8 kommt, aus deiner Sicht. Und dann äh, ist mit euch auch im K.O.-Modus immer zu rechnen dann. Ja. Was mir jetzt bei dir aufgefallen ist, du agierst mit viel Kraft im Unterkörper, hast einen niedrigen Schwerpunkt, drückst auch öfters mal gerne einen Gegner mit dem Popo weg, sage ich mal. Hilft dir da deine Ringerausbildung? Du warst ja als Kind, glaube ich, auch ein sehr talentierter Ringer, ja?
1: Ja, also es war ganz früh. Also ich bin jetzt 23, ich habe gerungen von... 7 bis 10, elf vielleicht oder
0: so. Also man sagt ja immer früh übt sich, also das ist dann schon was, was einem dann vielleicht auch, wo, wo man gewisse Elemente vielleicht erlernt hat, die einem dann auch beim Basketball vielleicht in der einen oder anderen Situation dann weiterhelfen, oder?
1: Kann ich so genau nicht sagen. Ich will es einfach nicht abstreiten. Kann sein, dass ich da viel auch gelernt habe, mit Kraft umzugehen, weil ich es ja auch jetzt nicht ein oder zwei Jahre gemacht habe. Ich habe vier Jahre gerundet früher.
0: Also du warst dann ja. zumindest schon frühzeitig sozusagen eben auch wahrscheinlich athletisch und muskulär dann ein bisschen weiter als wahrscheinlich andere so in deinem Alter, ne?
1: Ja, so früher war ich nicht mehr wirklich so stämmig gebaut wie jetzt. Also ich war schon früh groß, aber jetzt nicht irgendwie dick oder
0: so, aber ja, viel ist auf jeden Fall antrainiert, viel auch natürlich Genetik. War ein fleißiger Trainierer würde ich jetzt sagen. Hm. Und wie kam es dann, dass du dich dann doch letztendlich für den Basketball entschieden hast? Also an deinem Werdegang hatte ja glaube ich auch der Löwensportdirektor Florian Gut seinen Anteil.
1: Ja, also ich habe in Nürnberg dann durch einen Schulfreund ähm, Basketball angefangen und zeitlich auch noch gerungen. Und irgendwann hat mir einfach Basketball viel mehr Spaß gemacht. Das Rennen, Springen und einfach mit dem Ball. Hat mir einfach irgendwie, fand ich viel, viel cooler als irgendwie zu ringen. Und ähm, dann habe ich in Nürnberg zwei Jahre gespielt und dann hat mich Flo auch entdeckt. Ja, dann habe ich mich entschieden mit 13 nach Bamberg zu ziehen in eine Sportler-WG. Weil da einfach die Gegebenheiten im Vergleich zu Nürnberg nochmal viel besser waren, sich noch mehr mit Schule und Basketball in Kombination, ja, auf den Sport zu konzentrieren und, ähm, dann war ich eine Zeit lang in Bamberg.
0: Ja. Jetzt mal auf die auf die jüngere Vergangenheit geguckt. Seit 2016 war es ja, wenn man jetzt Elching mit dazu rechnet, bei acht verschiedenen Vereinen. Die Löwen sind jetzt dein achter Verein seit 2016. Ähm, warum gab es da so viele Wechsel? War das eben auch durch Corona und jetzt natürlich bei Elching, die waren ja jetzt insolvent gegangen? Hatte das immer Gründe, die du nicht beeinflussen konntest? Oder warum gab es da so immer eine große Fluktuation, was deine Vereine angeht?
1: Ja, also mein erstes Jahr als Profi bin ich ja nach Rostock gegangen. Direkt nach der NBB nach der 19 und dann sind wir aufgestiegen in die Pro A und ich hatte so schon nicht die größte Rolle, weil die Pro B damals noch mal ein bisschen stärker war mit dem zweiten Amerikaner. Da war ich 10. 11. Mann und dann auch direkt aufgestiegen in die zweite Liga und dann haben die mich dann nicht weiter verpflichtet, weil ich so auch schon als Jüngerer nicht die größte Rolle hatte und die als Frischaufsteiger ja sozusagen jetzt mal einen perfekten Start hinlegen wollten. Bin aber dann trotzdem auch nach Karlsruhe in die Pro A gegangen, wo ich auch am Anfang nicht eine gute Rolle hatte, aber mit dem Trainer und mit den ganzen Gegebenheiten es dann doch irgendwie gepasst hatte. Dann habe ich ich Karlsruhe auch am Anfang nicht wirklich viel gespielt gehabt, bis die letzten drei, vier Monate, wo sich dann eine Offenheit-Position verletzt hatte. Und dann habe ich ähm, letztendlich doch 20, 25 Minuten Static 5 in der Pro A gespielt, was mir sehr
0: gut getan hat, auch äh, entwicklungsmäßig. Mhm. Und dann gab es da
1: wieder Probleme vom Verein her. Also manchmal hat man das einfach nicht zu beeinflussen im Sport. Wenn der Verein dich halten will und dich spielerisch super findet und denkt, er kann länger mit dir zusammenarbeiten, dann eintritt man sich halt so. Aber ich war halt nicht der Fall in Karlsruhe. Dann bin ich zum Frischaufsteiger für in schwenninger gewechselt, wo es einfach die ganzen Gegebenheiten, die Situation mit dem Trainer und die ganze Infrastruktur ja, war meines Erachtens einfach nur nicht auf ein bisschen ein Level gebaut und hat mir auf jeden Fall für meine Entwicklung gar nicht gut getan und dann habe ich mich entschieden da wegzugehen. Nach knapp drei Monaten, da war ich zwischenzeitlich erstmal zu Hause in Nürnberg, habe ich fit gehalten und trainiert und habe auf eine perfekte Situation gewartet. Dann hat sich ähm, Coburg ergeben, dann war ich in Coburg, habe ich da ähm, probiert einen Tryout-Monat, sozusagen einen Versuchsmonat. Die wollten gucken, ob alles passt, die ganze Situation passt mit mir. Und dann habe ich einmal für die gespielt, dann kam aber auch keine Verlängerung vor denen, obwohl ich für die oder mit ihnen ähm, drei, vier Spiele gewonnen habe. Und dann habe ich ähm, daraufhin in Frankfurt, in Frankfurt Skylanders habe ich dann eineinhalb Jahre unterschrieben.
0: Und das hatte ich ja auch nochmal deutlich vorangebracht in deiner Entwicklung, äh denke ich mal, hast du ja auch persönlich so empfunden, dass du da auch nochmal mit der Rolle, die du da eben innehattest, eben auch als Leader in der Mannschaft, da eben auch den nächsten Schritt gemacht hast, dich ein bisschen stabilisiert hast natürlich auch dadurch, dass du mal ein bisschen länger irgendwo warst, Dann kam jetzt ja Elching, wo es ja dann nur ein ein kurzer Abstecher war, ohne dass du spielen konntest dort. Wie kam es jetzt mit den Löwen? Also aus Erfurter Sicht war es ja für die wie ein Sechser im Lotto. Die haben ja wirklich noch einen Center-Händering gesucht und mit dir ja einen gefunden, der sich auf dem Niveau schon bewiesen hat. Siehst du es jetzt andersrum auch so? Also hast du bisher den Eindruck, sowohl von der Stadt Erfurt als auch vom Club, dass das auch hier was Längerfristiges werden könnte?
1: Also so genau kann ich das noch nicht sagen, ob das was so viel längerfristiges werden würde, aber es würde mich auf jeden Fall freuen, weil ich finde Erfurt von der Stadt her und wie du auch schon meintest, ich war schon in vielen Städten, das heißt, ich habe schon ein bisschen was von Deutschland gesehen, ich finde Erfurt echt eine schöne Stadt und auch der ganze Aufbau von Verein sehe ich als sehr professionell, da habe ich nämlich auch schon 2 teams gesehen, die nicht auf diesem Stand sind. Einfach diese um, trainerspieler kommunikation oder Kommunikation mit Leuten aus dem Office finde ich einfach sehr professionell und da geht es viel um, ums Wohl der Spieler und nicht um, ihr müsst das machen, ihr müsst das machen und, also da wird sehr viel auf uns geachtet, deswegen kann man da auch sehr gut performen, ja. meines, meines Erfindens.
0: Mhm. Also der Club hat jetzt natürlich, wie gesagt, die letzten zwei Jahre liefen ja nicht so wie gewünscht, aber es ist ja trotzdem ein ambitionierter Club, was man ja dann eben auch an der professionellen Struktur letztendlich sieht. Also hängt wahrscheinlich für dich persönlich dann auch ein bisschen davon ab, wie erfolgreich ihr dann letztendlich seid. Wenn du das dann irgendwann in den nächsten zwei, drei Jahren vielleicht doch in die Pro A schaffen würdet, dann wäre das vielleicht sogar ein Weg, den du dann mitgehen könntest. Oder siehst du dich dann schon eher wieder bei einem Pro A-Ligisten, wo du dann eben auch die Möglichkeit hast, dann irgendwann mal dich für die BBL dann zu empfehlen?
1: Das kann ich so noch nicht sagen. Ich gehe Schritt für Schritt, weil alles, was ich bis jetzt so geplant habe, ist nicht wirklich nach Plan gelaufen. So. Mhm. Probier natürlich, dass wir das nächste Spiel wieder in Frankfurt gewinnen. Es wird für mich so ein kleines Derby auch. Einfach ähm, ja, der Verein, für den ich lange gespielt habe,
0: dass ich die auf jeden Fall schlagen werde. Und hast du eigentlich andere Spieler jetzt vorher schon gekannt, die jetzt hier schon da waren? Also Miles Osset, der versucht sich ja auch, wie du da als, als Nationalspieler in der Streetball-Variante 3x3. Habt ihr euch da mal kennengelernt oder hast du schon anderweitig irgendwie Kontakte zu den Jungs jetzt hier schon gehabt?
1: Also zu Miles hatte ich schon Kontakte davor, Wir kannten uns aus Bamberg schon. Ich bin ja früher Bamberg verlassen, da kam er nah. Einer meiner besten Freunde aus Bamberg hat noch mit ihm zusammengespielt und deswegen kannten uns da schon so ein bisschen. Jan ist ja auch mein Jahrgang. Da kannten wir uns so als die nationalschuld so ein bisschen. Aber sonst kannte ich noch niemanden wirklich so. Aber komme auf jeden Fall sehr gut mit ihm zurecht.
0: Ja. Mal ein kurzer Blick so auf die Familie. Dein Papa, der ist ja Kameruner. Ja. Welche Verbindung hast du zu ihm? Hast du jetzt dein WhatsApp-Profilbild gesehen. Ich denke mal, das, das wird er ja sein, ne? mit dem du da Arm ja, in Arm ja. zu sehen bist. Ja. Also hast du da auch eine, eine sehr enge Verbindung zu deinem Papa und dann eben auch zu seinem Heimatland?
1: Ja, zu Papa habe ich eine sehr enge Bindung. Das ist ein Bild, da waren wir vor zwei, wie viel, was, drei Jahren, waren wir da zusammen in Kamerun am Flughafen. Und ich musste schon früher zurückfliegen, auch wegen Sport. Und ähm, ja, zu Papa auf jeden Fall eine sehr gute Bindung. Ein sehr großes Vorbild für mich.
0: War er auch mal Basketballer oder, oder hat er da was nee, mitgegeben?
1: Nee? nee, kein Basketballer. Ähm, hat mal ein bisschen Fußball gespielt früher, aber auch, ich habe den Körperbau sozusagen von ihm geerbt und ähm, ja.
0: Einer der besten Basketballer der Welt, Joel Embiid, kommt ja ebenfalls aus Kamerun. Ist er ähm, irgendwie auch so eine Art Vorbild für dich? Und schaust du dir, bei er ja, wie du auch Center spielst, da irgendwo auch ein paar Sachen von ihm ab? Ja, auf jeden Fall. Also, Joel Embiid ist ja für seine Größe und ist ja, ja sehr, sehr, sehr skilled sozusagen. Also, kann sehr viele Moves und äh, ist sehr beweglich für seine Größe und. Also, ist, ist sozusagen auch einer, eins deiner Idole, dem du nacheiferst ja. oder. Ähm, ja.
1: Ja. Unter anderem, ja. Also ein größeres Idol für mich ist Karl-Heinz, weil er mir noch mal ein bisschen mehr ähnelt, würde ich behaupten. ist auch anders als Big man, äh, kratzt an den zwei Metern und ähm, ist auch einfach ein sehr stimmiger
0: athletischer Spieler, hat ja schon mehrmals Zero League gewonnen. Also, wie er sich so auch durchsetzt und da seinen Weg geht, auch wie du sagst, als anders also als relativ klein gewachsener Center, wie er da auch schafft, Spiele zu dominieren, das ist schon was, was dir dann sicherlich auch imponiert und wo du dir dann auch das ein oder andere dann abschaust. Ne? Ja, ich habe auch gelesen, dass du ja überzeugter Veganer bist und täglich mindestens eine Stunde in der Küche verbringst und diese Ernährungsumstellung dir auch viel gebracht hat. Vielleicht kannst du davon auch noch mal kurz was erzählen. Ja. Sport heutzutage
1: vegan werden, ist ja die Doku auf Netflix Game Changer. Und das war persönlich auch ein kleiner Anreiz. Aber eine Auslösung war eigentlich vor zweieinhalb Jahren eine Magenentzündung, die ich über sechs Wochen hatte und es mir nicht so gut ging. Und als ich dann wieder gesund war, habe ich mir gedacht, okay, ich will jetzt nicht mehr zufällig irgendwie Bauchschmerzen haben oder ich will nicht, dass es mir zufällig schlecht geht oder so. Und dann habe ich erstmal äh, glutenfrei, laktosefrei gemacht über drei Monate, dann mir die Doku angeguckt und dann dachte ich mir, ich muss ja nicht mehr viele Sachen weglassen, außer Fisch, Fleisch, Eier. Da ich eh Kochen in der Schule hatte, drei Jahre. Ja, also in der Schule, dass ich gelernt habe, vegan zu kochen, aber, ähm, allgemein, wie man den Ablauf in der Küche mit äh, Zeitmanagement, also längere Sachen zuerst kochen lässt, sondern sich um andere Sachen kümmert war das für mich nicht wirklich äh, schwer dann. Also man muss sich natürlich sehr viel einlesen am Anfang. Ich habe auch sehr viel Zeit verbracht, mit Informationen über die Ernährung anzueifern. Ja, aber irgendwie vegane Ernährung, mir geht es einfach, ich bin mehr Energie geladen ja. Also für mich ist es ein Mythos, dass man unbedingt Fleisch braucht, um Kraft zu haben. Aber man muss das schon richtig angehen. Also für mich mir hilft es, ich habe auch von vielen Freunden gehört, die haben es auch probiert, sie fühlen sich schwächer. Also es ist immer so eine individuelle Sache.
0: Manche fühlen sich stärker dadurch, manche schwächt ein bisschen. Also es muss man selber individuell hm. für sich mal ausprobieren. und. Hast du da auch im Team welche, die da ähnlich ticken, wo man sich vielleicht auch ab und zu mal trifft und zusammen was kocht oder so? Also bis jetzt haben wir die Zeit noch nicht wirklich viel gefunden, aber es gibt ein paar im Team, die auch nicht so viel Fleisch essen oder fast gar nicht Fleisch essen. Also wirst du dann auch irgendwann früher oder später mal zu einer kleinen veganen Abendessenrunde im Hause Camdem laden? Ja, ja das habe ich sogar echt schon vorgeschlagen, dass ich da mal ähm, Teammates einlade und ähm, ich da einen großen Tisch aufdecke. Ja. ja. Gut Noah, das wäre es soweit von meiner Seite. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Gar kein Problem,
1: und? immer gerne.
0: Ja, wünsche euch natürlich, dass es so gut weitergeht, auch wenn es jetzt einen kleinen Rückschlag gab. äh, Sieht das ja schon recht stabil aus. Und ich glaube, dass ihr da auch eine ganz gute Mischung habt, um da eine erfolgreiche Saison zu spielen. Dabei wünschen wir euch alles Gute und bis bald wieder auf dem Kurs. Super, super. Vielen Dank. Danke.
1: Bis bald.
0: Yes. Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefällt,